0: Merhaba, iyi akşamlar. Berlin Duvarı'nda üçüncü bölümü yapıyoruz bu akşam. Soğuk Savaş'ı seviyoruz. Ee, bir türlü oradan kurtulamıyoruz. Ee, tekrar tekrar konuşuyoruz. Tabii Berlin Duvarı'nda bunu konuşuyor olmamız da çok garip karşılanmamalı aslında. Ama bir yandan da işte gündemde e, belki çok duymadığımız, çok tartışmadığımız dışa kapalı, kendi halinde bir ülke vardı. O ülke Belarus. Biraz anlamak istiyoruz Belarus'u. Neden Belarus var? Belarus'un Varoluşunun ne anlamı var? Gerçekten e, ne katıyor acaba kıtamıza, dünyaya? Konuklarımla bunu tartışacağız. E, Doktor Orhan Gafarlı ve Emre Güngör. Hocam başlayalım isterseniz Orhan Hocam. Litvanya neden, Litvanya diyorum özür dilerim, Artık, Belarus. Belarus. Belarus. Belarus. Belarus neden var? Belarus'un kimliğin neleri kapsıyor? Belarus milliyetçiliği diye bir şey var mı?
1: Ya ben de çok teşekkür ederim davetiniz için ee, iyi yayınlar dilerim bu arada ee, şimdi Belarusya e, büyük bizim tariyen bildiğimiz Rusça oraklarsın aslında bir parçasıdır ee, tarihte de hep e, Belarus Rus yani beyaz Rusya, Malla Rus, Ukrayna, Birleşik Rus dedikleri zaman. Bu coğrafya yani 3 devlet anlaşılır. Belki de e, biraz Türk seyircisin e, daha böyle anlaşılır olsun desek yani 3 millet tek devlet mi desek e, belki de şimdiki durumu böyledir. Fakat Belarusya kendisi devlet olarak Sovyetler dediği zamanında sınırlar çizilmiş oldu. Daha önceki 19. yüzyılda Belarus daha çok Rusya'nın e, egemen olma bağımsız olmayan Rusya'nın içerisinde Polonya krallığının %60'ı neredeyse Polonya Krallığı'nın bir parçasıydı. %60'ı, %70'i. %30'u, %40'ı ise daha çok e, Rusya'ya bağlıydı. Yani Polonya arazisi, e, Belarusya arası de e, genel itibariyle kırsal bir arasıydı. Tarımın, hayvancılığının geniş yayıldığı bir bölgeydi. Tabii Sovyetler Birliği kurulduktan sonra e, Belarusya Devleti kuruluyor ve Belarusya'da kurulması Ukrayna Devleti de kuruluyor. Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Belarusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, bunlar kurucu devletler sayılıyorlar. Sovyetler Birliği'nin, Sovyetler Birliği içerisinde bir kendine özgü bir hikayesi vardır. Ağır sanayisini geliştiriyor, e, tarımlı geliştiriyor. Fakat daha sonra e, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, tabi bağımsız devletler ortaya çıkıyor. Eski soyaç olayı e, ve 1991'de Belavezki dediğimiz anlaşmayı imzalayan e, ilk devletlerdendir. Bağımsız devletler topluluğunu oluşturan Kazakistan, Belarusya ve e, Rusya bu anlaşmayla yeni bir e, birlik oluşturuyorlar. Bağımsız devletler topluluğu. E, Belarusya her zaman tarihsel olarak Rusya'nın yanında duran e, siyasi, jeopolitik olarak da e, Rusya tarafı olan bir devlet olmuştur. Tabii uzun bir Lukashenko dönemi vardır. E, Alexander Lukashenko dönemi. Alexander Lukashenko 1994'ten itibaren neredeyse Belarusya'nın başkanıdır. E, sürekli tekrardan seçilen bir başkandır. E, dünyada da Avrupalılar onu Avrupa'nın son diktatörü olarak tanımlıyorlar. E, fakat e, Rusya için ise Vatika e, veya Belar- e, Lukashenko dediğimiz zaman Belarusya'nın babası, Kalkhoz'un başkanı, e, ülkeyi yöneten e, tarımlı hali ayakta tutan, ağır sanayi ayakta tutan bir liderdir. Tabi hem Belarusya hem yani bunu da söyleyeyim. Belarusya nüfusunun çoğunluğu ortodokstur. Tabi bir de şöyle bir e, ilginç bir yanı vardır. Birleşik kilise de vardır orada. Ortodoks ve Katoliklerin Birleşik Slav Kilisesi. Böyle bir e, grup da vardır. Ama çoğunlukla e, ortodokstur Belarusların. E, pravoslav Ortodoks dediğimiz. Rusya'da hep böyle yakınlığı vardır. 1994'ten e, 96'dan itibaren de ...ortak devlet kurulması ile ilgili bir hayali vardı. Tekrardan kardeşlerin birliğini sağlamak, ortaklığını sağlamak. Ve tabii ki bu 96'dan itibaren o zaman da Rusya'nın başında Boris Yeltsin'di. Biliyorsunuz 2000'de o istifa veriyor, geri çekiliyor, yerine Putin geliyor. Tabii o zamanın gazetelerinde çıkan yazılardan falan baktığımız zaman... ...Lukashenko'nun şöyle bir hayali vardı... E, birleşik devletin başkanı olmak e, ve e, şöyle bir hayali vardı ki e, Boris Yeltsin iktidardan çekildikten sonra iktidar iki devlet birleşecek ve iktidardan çekilecek ve e, Lukashenko'ya devredecek devleti. E, fakat tabii Boris Yeltsin iktidardan gelince yerine Putin gelince e, bu hayallerin gerçek olmadığını anladı ve bu de, iki devletin birleşme süreci de e, yavaşlamış oldu. E, gündeme getirilmiyordu. Çok konuşulmuyordu. Ama Rusya, Rusya'nın dış politikasında Bela Rusya'ya karşı her zaman ayrıcalık vardı. Bir kere askeri üssü var orada. Ekonomik olarak en çok yardım onlara Rusya yapıyor. E, bütün zaman, e, tarım, toplumlarda karşılığı sektörü...
0: var mı bu birleşme e, ülküsünün? boks mı?
1: Yok. E, tabii ki vardır. Ee, Belarus ve Ukrayna, Rusya nüfusu çok birbirler içe geçmiş bir nüfustur. Yani ortak ailelerden tutunda gidiş gelişler, yani bir ülkede çalışıp başka yani Belarusyalı olup Rusya'da çalışmak gibi durumlar vardır. Yani böyle sıkı bir ilişkiler vardır. Eee de e, çok
0: benziyor birbirine. Siz lehçetleri Dilleri benziyor.
1: Oldunuz. Evet, evet. Dilleri çok benziyor ama yine de Belarusça da e, lehçeden geçmiş kelimeler vardır ve lehçeyle bir karışımı vardır. Tabii mesela Ukrayna ile Belarusya'yı karşılaştırırsak e, Ukrayna daha e, Rusçadan ayrılmış bir dil olduğunu görürsünüz. Daha lehçeye yakın olduğunu görürsünüz. Ama Belarusçanın e, daha Rusya'ya yakın bir dil olduğunu ama yine de içerisinde lehçe, letonca kelimeler barındırmaktadır. E, karışık bir dil ortaya çıkmıştır. E, yani e, Şöyle diyelim, yani düşünün ki Türkiye'den Azerbaycan'a gidiyorsunuz, Özbekistan'a gidiyorsunuz. Bir Rusla benzer şekilde Belarus, Ukrayna'ya gittiği zamanda, kısa zamanda onların o, o kelimelerini, aksanlarını anlayıp kavrayıp e, onlara artık rahat ünsiyete girebiliyor. E, ve Bu toplumsal arası her zaman çok iyi olmuştur. E, kötü olduğunu söyleyemeyiz. E, fakat tabii ki burada batıcı gruplar da vardır hem Belarusya'nın içerisinde hem Ukrayna'nın içerisinde olduğu gibi e, ve özellikle de bu Eastern Partnership dediğimiz Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde altı e, ülkeler vardı Belarus, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan 5 ülke e, bu ülkeler Avrupa ile ilişkiler yani Avrupa Birliği içerisinde ilişkilerini geliştirmesi Şengen vizaların kalkması, ortak pazarın oluşması, gümrüğün kalkması gibi bir sürü şeyler içerecek bir program içerisinde işbirliği yapıyorlar ee, Ve bu işbirliği e, 2011'e kadar sürdü. Çünkü 2000, 2011 ya da 2013'tü. E, aynı zamanda da Rusya tarafına da Avrasya Birliği e, 2013'te kuruldu. 2013 kırılma
0: noktası olarak seçmek lazım belki. Ben
1: benimce, evet bence 2013 bir kırılma noktasıdır hem Ukrayna için hem İrlandistan hem Gürcistan hem Azerbaijan için hem Belarus için çünkü bütün ülkeler e, yanılmıyorsa Riga'da toplandı e, ve orada bu anlaşmaya imzalamalar gerekiyordu fakat tek ülke imzaladı Gürcistan. Ne Ukrayna imzaladı, ne Belarusya, zaten Belarusya Azerbaycan önce imzalamış açıkladı, Ermenistan da imzalamaya ifade ettiler. Ukrayna konusunda biraz tereddüt vardı ama Ukrayna da imzalamadı. Zoran zaten 2014'te Maydan olaylarını gördük. Ee, Ukrayna'da e, ve Belarusya hızlı bir şekilde Kazakistanla birlikte tekrardan Avrasya Birliği Ekonomik Birliğinin kurucusu kurucu ülkesi oldu onun hem günlük birliğinin hem ekonomik birliğinin dolayısıyla yeniden yönünü farklı bir şekilde tercih etti. Şimdi Belarus'a baktığımız zaman dış politikası ve Lukashenko'nun dış politikası bu başkan veya bu ülkenin yöneticisi her zaman Rusya yanlı olmuştur veya Batı yanlı olmuştur. Çok Rusya'yla tartıştığı sorunların çıktığı olmuştur. Mesela özellikle 2014 olayları diyelim, Kırım'ın ilhakı, Doğu Ukrayna olayladığı zaman biz Belarusya Başkanı'nın 2 Başkanı'nın tam Ukrayna'nın yanında yer aldığını gördük. Yani Rusya <gülüyor> yet- Rusya'yı destekledi. Hatta bir de Dimitri Gordon dediğimiz bir önemli bir gazeteci vardı Ukrayna'da. Ona geniş bir mülakat verdi 3 saat içerisinde. Hatta şunu dedi, Rus askeri benim sınırıma gelirse elime silahı alıp onunla savaşırım. Yani bu şekilde bir açıklamalar vermiş insandır. Ve ee, Tabii ki olayların seyri işte geçen sene değişmeye başladı. Ve bu geçen seneye kadar da Belarusya başkanı özellikle Trump döneminde bir batı ile ilişkileri tekrardan reform etmeye çalıştı. Özellikle üzerinde bir sürü yaptırımlar vardı insan haklarından dolayı, ülkenin demokratik durumundan dolayı. Bunların kalkmasını istedi. Batı tekrardan ilişkileri kurup Rusya ile batı arasında bir dengeli politika yürütmeye çalıştı. Fakat Maydan olaylarının, Maydan dediğimiz Bela Rusya'daki olayların, olayların patlamasından sonra e, Lukashenko'nun yönünü tamamen e, değiştirdiğini, yani tamamen değiştirdiğini dediği, artık onun için e, Batı diye bir seçeneğin olmadığını anlamış oldu. Ve tamamen e, bütün şeyi e, e, Rusya oynamaya başladı, Putin o yüzden oynamaya Özür dilerim
0: başladı. bu Maydan olayları tarih maydan, olarak,
1: 2013-2014 yani kasımdan itibaren Ukrayna'da başlamış olaylar. Ukrayna'daki
0: yani. olaylar evet.
1: Evet evet. Yani bu olaylar sırası. Tabii bir de geçen sene Belarus'ta yaşanan olaylar vardır. Tabii o sırada e, Belarusya yani e, Lukashenko çok farklı bir yöne geçti. Hatta Lukashenko e, o dönem seçimler Moskova vardı aslında,
0: geçtiğimiz seneden bahsediyoruz. Trafik
1: seçimler başkanlık seçimlerinde. Hatta o dönem e, yani ondan önceki dönem yani özellikle 2014'te 2020 arasında yani Lukashenko arabulucu rolündeydi yani Minsk'te Merkel olsun Macron olsun Dünyalı Putin olsun e, o zaman Ukrayna'nın e, cumhurbaşkanı Petro Poroshenko e, Minsk'te arabuluculuk yapıyor bu Minsk grubu görüştüm. vardı hatta hala varken normal format hala da vardı da ama işlevsel, işlevsel değildir. Minsk sözleşmesi vardı Doğu Ukrayna ile ilgili. Minsk temsilcileri yani arabuluculuk bile yaptı yani neredeyse e, Lukashenko uluslararası izolasyondan çıkmaya çok az kalmıştı. Yani Minsk toplantısı yapılıyordu Amerikalılar tarafından yani Marshall'lık tarafına e, şeyde Minsk'te yani 2019'da 2018'de. Ya yani, ilginç bir şekilde bu olay Ukrayna'da yaşanan Belarus'ta yaşanan olaylardan sonra Seyirini e, bu defa e, Lukashenko tamamen e, Putin'a taraf yaptı. Çünkü e, tek çıkış yolu orasıydı. Yani başka şekilde iktidarı devretmesi gerekiyordu. E, siz beni durdurmam Seçim, gerektiğini. E,
0: tabii. Seçimlerle çünkü biraz ilgili... uzun konuşmuş
1: oldum. Emre Bey'in e, Yok estağfurullah. Da.
0: Seçimlerle ilgili kısmı biraz açmak istiyorum. Şimdi orada seçim, ARPA itirazı orada seçimlerin demokratik şekilde ile ilgiliydi. Peki sahiden orada seçim sonuçlu, gerçekten demokratik olmayan bir seçimin sonuçlarına hareketle, yani şunu da bilmek mümkün değil, itibar değişir miydi, değişmez miydi, bunu da çok bilemiyoruz ama toplumdaki havayı, atmosferi anlamak mümkün mü? Yani işte... E, muhalif lider Svetlana Tihanos. evet, İsmi de telaffuz, telaffuz etmek çok zor. Evet, evet, e, e, ya, şimdi şöyle
1: söyleyelim. Ben sizin sorunuzu anladım. Şöyle söyleyelim. Yani bir kere e, Lukashenko artık on yıllardır ki bu kabul edilmiş bir şeydir ki onun döneminde e, otoriter bir dönemdir seçimler. Hiçbir şekilde demokratik geçirme, bütün muhalifler. E, ülkeden kovulmuş yani hatta ben e, 2005-2006 yıllarını hatırlıyorum. Muhaliflerin dövülmesine, ülkeden kaçması yani aslında Belarusya'daki olaylar e, bu renkli devrimler diye literatüre geçmiş bir kavram vardır. E, işte e, biliyorsunuz Gürcistan'da Kırgistan'da, Ukrayna'da yaşanan olaylar e, öyle bir olaylar yaşanıyor. Yani 2000 yanılmıyorum şu 2005 ya da 2008'de Meydanda insanlar da öyle muhalif liderler ülkeden kaçıyor, partiler kapanıyor. Yani bir de bunun daha öncesi vardır. Tabii Tihanovska'ya gelene kadar, yani geçen seneye gelene kadar demek olar ki yani e, Belarusya'da bir muhalifet ve e, işlevsel olan muhalifet ve onun partisi, kurumsal partilerde kalmamıştır. Yani tamamen sivil toplum örgütlenmesi üzerinden yürüyen bir muhalif bir e, tepki ve düşünce vardı. Ee, ve dolayısıyla Maria Tijanovska'da e, çok şey yani e, böyle Belarusya'da bilinen bir siyasi aktivistiydi. Sadece ola eşi, blogger eşi hapse atıldığı için e, ilk önce eşini aday göstermeye çalıştılar. Olmayınca da kendisi aday oldu. Ve bu şekilde popülerite kazandı ve insanlar gittiler ona oy verdiler. E, yani hakikaten de insanlarda tepki vardı ve kuşaklar değişiyor. Bir yanlarında Polonya var, bir yanlarında e, Ukrayna var. Yani oradaki değişimleri, dönüşümleri, seçim özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü görüyorlar. Bulmuş insanlar. Yani ne kadar da e, Lukashenko, diyelim ekonomik istikrar ülkede az azıcık da olsa sağlamış olsa, yani o geleneksel üretim, e, üretimi, e, ekonomik istihara az da olsa, yani, yani şimdi düşününce, daha istikrarlı ülke da eski ülkelerle. İnsanlar artık yorulmuştu. Yani artık bunun yani 30 yıllık iktidarından yorulmuş ve gitmesini istiyordu. Ve aslında orada muhalefet de çok böyle anti Rus değildi. Yani sadece e, geçen sene eylemler sırasında çok açık açıklamalar verdi. Eski bünyesinde. Yani biz Rusya'ya karşı değiliz. Rusya'yla olan stratejik işbirliğimizi devam ettireceğiz. E, fakat Rusya karışmasın buraya ve yani biz e, e, Lukashenko'yı gönderelim e, seçilmiş insan başkan olsun. Yani böyle bir, bir strateji izlediler fakat Rusya ilk aşamada e, biz şunu gördük e, sustu takip etti olayları e, ve sonra e, harekete geçti. Yani neredeyse bir hafta sonra hareketi geçti artık çok net açıklamalar verilmeye başlandı e, Lukashenko'ya. Yani e, ilk önce gazeteciler bile gelip e, mülakat yaptı. Yani, neredeyse hem Rusya tarafına hem Batı tarafına izolasyonundaydı. Sonra bir hafta, 10 gün sonra Rusya e, politikasının değişmeye başladı. Herhalde arkada bir pazarlık vardı. O pazarlık gerçekleşmiş oldu.
0: Rusya çevre ülkelerdeki Hı. politik krizleri iyi takip edip buradan e, maksimum faydeyi alıncaya kadar bekleme e, siyaseti izliyor. Bu noktada Avrupa Birliği de her Tabii
1: seferinde bekle gör, bekle gör.
0: Çok pasif kalıyor. Yani e, Belki yani Rusya da başka izleyici yani, gibi oluyor
1: ama. Doğru söylüyorsun. İpek Hanım şöyle söyleyeyim. Rusya'nın önünde 2000'lerden itibaren bu renkli devrimler veya maydan dediğimiz bu olaylar sesini biliyor. Sürecini biliyor. E, ve bunlarla karşılaşmış ve bunlara karşı mücadele ediyor. Hem kendi içinde hem de dışarıda. Zaten Putin veya Rusya'daki uzmanlar Putin demeyim de Rusya'daki uzmanların çok fikri çok nettir. Yani Ukrayna, Belarusya bir sonraki yer Rusya'dır yani. E, ve burada tecrübe kazanmış. Özellikle de e, Ermenistan'daki olaylar 2018'de, e, 2014'te Ukrayna'daki olaylar. Yani Ukrayna'da ikinci maydan oldu aslında bakarsınız. İlki e, 2005'ti, e, 2003'te Gürcistan'da oldu, 2005'te. Ee, Ukrayna'da oldu. Yani bu ikisinde gerçekleşti. Sonra Kırgızistan'da oldu. Ee, Belarusya'da, Azerbaycan'da gerçekleşmedi bu olaylar. Ermenistan'da gerçekleşmedi. Fakat sonra tarih döndü, geldi. Geldik 2014'te. Tekrardan Ukrayna'da tekrarlandı. Ee, 2018'de Ermenistan'da ve 2020'de Belarusya'da. Yani neredeyse Rusya bir artı tecrübe kazanmış. Yani bir bağışıklık sistemi de kazanmış. Bu olaylara karşı ona göre mücadele etme. Bu onun perspektifinden görülen bir manzaradır ki bir batı yürüyor bize taraf ve bizi işgal edecek. Yani böyle bir, e, bir şey, paranoya zaman, hali daha, var ka, aslında Rusya'dan yani, kaba şekilde desek böyle bir paranoyadan söz edebiliriz. E, Tabi bunun e, onlar açısından e, haklı tarafları da olabilir. Ya bu sonuçta bu da Rusya'dır ve orada ki düşün, düşünen insanların da oradaki onların veya egemenlik tanımları çerçevesinde haklı kendilerini görebilirler çünkü onlar demokrasi tanımı demokrasi tanımı da tartışıyorlar. Yani demokrasi
0: Batıyla aynı tanımı yapmadıklarına evet hiç şüphe yok.
1: Gerçekten. Tabii tabii yani çok farklı. Yani böyle bir buna paranoya da Batılar buna paranoya diyorlar. Ruslar bunu ciddi jeopolitik işgal olarak evet. görüyor. Eee keza siz Sovyetler aldığı zaman bize bir söz verdiniz. E, bu sınırları geçmeyeceksiniz. E, fakat siz geçmeye başladınız NATO yayılmaya başlıyor ve Rusya bir bağışıklık kazandı ve açıkçası 2014 en acı bir tecrübeydi Rusya için e, 2018 ve 2020'de Belalusya ve Ermenistan'da e, daha titiz oynamaya başladı, bekledi zamanını, arkada pazarlığını yaptı muhalefetin gerçekten ne kadar gücü olduğunu ve toplumdan ne kadar desteği aldığını işi başarıp başaramayacağını Hesabını artık yapmaya başladı. Bir de Bela Rusya çok uzak bir ülke değil. Çok e, memur, bürokrasi, bakanlıklar aslında çok ciddiasyon var. Dolayısıyla hem Rusya'nın polisi, istihbaratı, gazetecileri, e, bölgeyi, insanları iyi tanıyorlar.
0: Rusya'dan, Rusya'nın doğrudan müdahil olduğu ve Belarus'taki her e, olayı kendine yapılmışçasına e, reaktif ve tedirgin şekilde karşılayabileceği e, bir durumdan bahsediyoruz aslında. Şimdi biraz da günümüze yaklaşmak istiyorum. Belarus'la ilgili genel bir çerçeve çizdikten sonra. Emre sizin bu en son olaylarla ilgili yazdığınız yazılar vardı. Hem Daktura 1984 için hem de Fikir Turu için. Onu biraz konuşmak istiyorum. Ama şunu da unutmadan elbette. Konuştuğumuz insanlar sayılar değil, sayılar. yani sayılar e, sayılardan ibaret değil. Onlar insan e, ve mütecilerle ilgili konuşurken her seferinde her ne kadar farklı düşüncelerimiz olsa da e, buna dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü son günlerdeki görüntüler gerçekten çok korkunçtu. E, ve tahmin ediyorum e, benim en son gördüğüm rakam 10 kişinin hayatını kaybettiğiyle ilgiliydi sınırda. E, siz Litvanya'dasınız Emre. E, Avrupa Birliği tarafından nasıl okundu Litvanya'da nasıl karşılandı çünkü şu an hani olaylar Polonya'da ama biraz da bunun geçmişi var Litvanya'da böyle bir şey yaşamıştı. biraz konuşabilir miyiz bu konuyu
2: tabi öncelikle teşekkürler bahsettiğiniz gibi yani sadece 10 milyacı öldü 5 milyacı öldü diyoruz fakat bu sadece sayı değil aslında burada İnsanlar soğuktan öldü ve Belarus ve Litvanyasının ne kadar soğuk olduğunu biliyoruz aynı şekilde. Polonya bunlar zaten soğuk ülkeler. Ve aslında bu olaylar 8-9 Kasım'da medyaya yansımaya başladı. Aynı şekilde Türkiye'nin ilgisini bu çekmeye başladı. Fakat aslında yılın başından beri, Mayıs ayından beri Belarus'tan Litvanya'ya doğru küçük küçük mülteci akınları geliyordu. İlk başta bu mülteci akınları normal sayıldı çünkü Avrupa Birliği zaten 2015'ten beri yoğun bir göç altında ve buna karşı sürekli bir proje geliştirmeye çalışıyor. <gülüyor> bu nedenle ilk başta mülteciler ülkeye alınıyordu aslında, gerek orada kalma izni veriliyordu. Hatta e, kalanların çoğu da aslında Litvanya'ya e, gelmiyordu. Yani Litvanya'ya girip ondan sonra e, Almanya'ya gidiyorlardı. E, devamında ise e, mülteciler daha fazla gelmeye başladıkça bu sefer e, siyasi gerilimler başladı. Hmm. Çünkü mültecilerin gelebileceği en büyük e, yer tabii ki de Belarus. Belarus'la Litvanya arasında yaklaşık 700 kilometrelik bir sınırı var. E, ve e, küçük küçük bir şekilde olarak yaklaşık 4000 kadar mülteci e, Belarus sınırından Litvanya'ya girdi. Ee, tabii Litvanya'nın buna ilk tepkisi çok e, sert oldu çünkü aslında e, Belarus'la Litvanya arasında Sovyetler Birliği'nin yıkılışından itibaren bir e, belli bir aslında e, sıkıntı var. Her ne kadar Litvanya uzun süre önce komşularıyla sıfır e, tartışma e, yaşamak yani sıfır tartışma politikası uygulamaya çalışsa da e, bilmemiz gerekiyor ki Litvanya Sovyetler Birliği'nin aradan ilk ülkelerden biri ve e, fakat e, Belarus Sovyetler bilinen ayrıldıktan sonra bile Sovyet yani Rusya ile beraber çalışan bir ülke bu zaten onların arasında sürekli bir sürtüşmeyi sağlıyordu devamında ise yavaş yavaş mültecinin gelmesiyle Litvanya'da bu mülteciler Lukashenko'nun ajanı olarak edildi ve bu mültecilere karşı çok sert tepki alınmaya başladı çok sınırı da aynı şekilde tekrardan duvarlı ölümmeye başladı güvenlik güçleri oldukça sert e, tepk gösterdi. Fakat bu zamanlarda e, bahsettiğim zamanlar Ağustos ayları gibi. Bu, saf, bu e, durumda dünya çok fazla umursa Çünkü bahsettiğimiz Litvanya zakatlar,
0: sınırından bahsediyoruz değil mi şu an? Evet. Kolonya'dan
2: evet. değil. Aha. Yani sayılar aslında baktığımızda Türkiye'ye karşılaştırdığımızda ve Enesli'ye karşılaştırdığımızda hala çok küçük. E, şu ana kadar e, Litvanya'da toplam e, 4000 mülteci var ve bu aslında ışıklı e, İzle bir şey değil. Litvanya'ya altopu
0: de. çok küçük. Ee, Tabii ki. Ama kederliyim. Belki sebebi tam olarak o da değil. E, çünkü sen yani sizin de söylediğiniz gibi e, mütevclerin kalmak istediği ülkelerden e, ülkeler arasında yer almıyor. Ne Litvanya ne Polonya, e, Almanya'ya gitmek istiyorlar aslında.
2: Evet, aslında Polonya sınırında da gördük bunu. Yani mülteciler, hatta 2015'te e, mülteciler Avrupa Birliği için e, farklı ülkeye yerleştirirken Litvanya'da yaklaşık bin tane e, mülteci aldı. Fakat bu mültecilerin beş yıl sonuna sadece ellisi Litvanya'da kaldı. Hepsi Almanya'ya gitmişti mesela. E, tabii olayların devamında e, bu kriz e, daha çok Polonya sınırına yansımaya başladı ve 8-9 Kasım e, özellikle bu konuda e, Mülteciler aslında Belarus sınırından Polonya sınırına geç, kapısına geçmeye çalıştılar ve aslında bu zaman bizim haberimiz oldu çoğu kişinin bu zaman mültecilerden varlığından haberi oldu fakat Polonya için şöyle bir şey var her zaman Polonya Polonya tarihinde de çok kez aslında işgal edilmiş bir ülke ve aslında sınır onların için artık bir
0: namus meselesi.
2: Evet yani öyle diyebiliriz <gülüyor> neredeyse. E, bu nedenle sınırlarına çok e, yani yaklaşık 12.000 tane asker getirdiler. Mülteci 2.000 tane vardı. E, aynı şekilde helikopter bile getirdiler sınıra ve bu helikopteri mültecilerin üstüne sürdüler. E, bir psikolojik baskıydı bu da. Tabi şundan da bahsetmek gerekiyor. E, Belarus e, kesinlikle şunu yapmıyor desek yanı olur. Çünkü Belarus 2017 yılında yanlış hatırlamıyorsam 77 ülkeye turist vizesini açtı. Ve e, bu, bu ülkeden yani çoğu ülkeden ee, Belarus'a direkt e, bir şekilde gidip 10 gün süre kalabiliyordunuz. Ee, Devamında bu aynı şekilde Facebook gruplarını vesaire de araştırdım ben, telegram grupları da var. Mültecilerin çok fazla iletişim araçları var, bizim hiç düşünemeyeceğimiz kadar. Ve çoğunlukları e, bu arada e, Iraklı ve e, Suriyeli Kürtler oluşuyor. Aynı şekilde e, Orta Doğu'dan da gelen var, Asya'dan da gelen var, Af- Afganistan'da ge- Afganistan'dan da gelen var. E, Belarus e, Minsk'e bunları hava yoluyla getirip ondan sonra sınıra sürüyor aslında. Ve bugün de e, Lukashenko direkt olarak kabul etti ki e, mülteciler e, Minsk hava yolundan direkt olarak askeri e, askeri araçlarla, otobüslerle e, Polonya sınırına gönderildi. E, tabii burada nasıl bir şey yaşandı? E, Pol- Polonya ve AB kesinlikle bunu almayacaklarını ve Lukashenko'yu e, aslında hibrit bir savaşla e, suçladılar. Hıristiye savaşlarken burada neden bahsediyoruz? Ee, zaten Belarus ve Avrupa Birliği'nin arasında gerek ticari gerek e, askeri gerek e, farklı açıdan e, savaşlar savaş diyebileceğimiz durumlar var e, ve bunun yanında aslında mültecilerin de bir e, mültecilerin bu oyuna katılması aslında Avrupa Birliği'nin bildiğimiz gibi bir yumuşak karnı e, çünkü Avrupa Birliği uzun zamandır kendisini insan hakları konusunda e, aslında e, dünyaya gösteriyor ve bunu ihraç etmeye çalışıyor farklı yerlere. E, fakat e, ilk olarak zaten Polonya ve Avrupa Birliği'ne göre gelenler mülteci değil. E, gelenler birincisi e, Lukashenko'nun adamları, ikincisi e, e, kaçanlar aslında savaştan kaçmıyor. Bunlar e, ekonomik göçmen veya e, başka sebeplerle gelen göçmenler ama kesinlikle e, Polonya'ya göre aslında mülteci değil. Yani kesinlikle
0: yardıma ihtiyacı olan iyi kalpli, iyi insanlardan oluşmuyor. Hatta kesinlikle. belki insan bile değiller. Başka bir formdalar. Düşmanlar, evet. sınırları ihlal etmek isteyen korkunç yaratıklar onlar. Ve böyle bir söylem tutturup bilmiyorum Polonya için çok garipsemem belki ama Litvanya için bilmiyorum. Litvanya'da Litvanya'daki iktidar durumu nasıl tabi bilmediğim için liberal bir yönelim mi var? Orada Polonya'daki şeyi biliyoruz. Polonya uzun zamandır e, muhafazakar, popülist e, bir iktidar tarafından yönetiliyor. Litvanya'da durum nasıl?
2: E, Litvanya'da durum aslında, ya Litvanya birazcık bu bölgeleri özellikle e, göçmen konusunda çok e, alışkın bir e, ülke değil aslında. Yani Belarus'tan e, birçok e, birçok aslında e, kaçan insan Litvanya'ya geldi. Bundan önce de Rusya'ya da gelmişti. Fakat bunlar en azından planlıydı. E, Litvanya zaten küçük bir ülke olmasına karşın e, kendi kendini aslında e, birazcık döndürmeye çalışan bir ülke. Çünkü Avrupa, Avrupa Birliği'ne katılması da bir dönüşüm içerisindeyiz kendi şekilde. E, zaten Polonya'da da sizin dediğiniz gibi sadece popülist bir lider var. Aynı şekilde kürtaj tartışmaları, anayasa tartışmaları e, Polonya'da devam ediyor. Ve aslında Polonya ve e, Litvanya birazcık... Mülteci olayını kendi açılarından şöyle kullandı. Polonya'da yaşayan son durumları biliyoruz. Kürtaj tamamen yasaklanmaya çalışıyor ülkede hatta yasaklandı neredeyse. Aynı şekilde Polonya'nın Avrupa anayasasından daha üstün olduğu son zamanlarda kabul edilmişti. Ondan sonra Avrupa Birliği Polonya'ya yaptırım uygulamaya çalıştı. Şu an ise Polonya ve Baltık ülkeleri birazcık şu davranışta. Biz Avrupa Birliği'nin sınırlarını koruyoruz. Biz olmasak şu an bu mülteciler daha fazla gelecekti ve bir bakımdan da doğru aslında Litvanya'ya ve Polonya'ya daha fazla mültecil gelmesi bekliyordu. Fakat bu kadar sert tepkilerle karşılaşınca mülteciler de gelmekten vazgeçti. Hatta şu an çoğu eve gidiyor aslında. Evet
0: dönmeye başladı. Bir kısmını da Belarus'ta Lukashenko belli tesisleri aldıklarını açıklamışlardı. Polonya'daki hükümet resmi açıklamalarda bunu doğrular nitelikte. Bir de Litvanya şöyle bir boyut var. Ee, belki biraz ondan konuşuruz. Ee, Belarus'taki e, muhalif e, lider e, bir süre Litvanya'da kaldı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E, ve aslında Lukashenko'nun Polonya'dan önce belki Litvanya'yı seçmesinde böyle bir sebep de vardı. Litvanya'yı cezalandırmak ve oradaki e, politik durumu biraz karıştırmak e, ne elde etsem kar diye düşünüyordu belki
2: kesinlikle kesinlikle ya zaten e, Lukashenko'nun karşısına üç tane muhalefet kadın çıktı yani aslında e, bildiğimiz gibi e, bu burada e, bu e, muhalefet muhalefetteki e, lider e, hapse atıldığından dolayı muhalefetteki e, adamın e, karısı e, aday olmak Yanufka'ya. zorunda. Hı-hı. Evet ee, bu nedenden dolayı aslında e, Lukashenko'ya karşı Belarus'ta şöyle bir ittifak oluştu. Üç tane kadın yan yana gelip aslında biz muhalefeti oluşturuyoruz dedi. Ee, tabii ki de Lukashenko da popülist ve eski kafalı bir, e, lider olduğu için hani kadınlar zaten devleti yönetemez, güçsüzdür gibisinden e, bir dalga geçer amaç, dalga çok fazla dalga geçiliyordu. Ee, tabii Litvanya'ya kaçmasından sonra Litvanya'da, Litvanya ile Belarus arasında bayağı bir problem çıktı. Ama şöyle bir sıkıntı da oldu. Belarus'tan kaçan muhalifler Belarus halkını birazcık yalnız bırakmış gibi görüldü açıkçası. Ve aslında o ivme kayboldu. Hatırlarız ki Belarus seçimleri sırasında sokaklarda binlerce insan vardı ve aynı şekilde binlercesi gözaltına alındı. Fakat ülkenin en önemli isminin ülkeyi terk etmesi ister istemez bu aslında ivmeyi kaybettirdi. Ve dediğiniz gibi de aslında Belarus ilk aslında seçimini bu nedenle Litmanya'da yana yaptı.
0: Ee, krizin e, Avrupa Birliği ve Almanya yansımasına birazcık e, girelim isterseniz e, Merkel'in geçtiğimiz günlerde telefonla e, Lukashenko ile görüştüğü e, haberi yansıttı. E, tabii bu basın duyurusu yapılırken Almanya tarafından başkan sıfatı da tercih edilmedi. E, Her e, Lukashenko denildi. Bunu da bir anlamı vardı tabii çünkü Arpa Birliği artık Lukashenko muhatap olarak kabul etmiyor. Ama Arpa Birliği'nin bu e, politik duruşları e, çok değişken olabiliyor, özellikle de söz konusu olan mütecileri olduğu zaman. E, çünkü müteci e, konusu Arpa Birliği'nin tüm temel değerlerini askıya alabilecek kadar önemli ki e, Türk hava yollarına bir baskı da vardı. Biraz konuşabilir miyiz Emre? E, ne dersiniz bu Türk hava yolları ile Türk şeyli alakası neydi bu konunun?
2: Ya e, emin olun ilk başta Türkiye'ye bir anda olayın içine herkes şaşırdı. Bence eminim yani Türkiye bile birazcık şaşırmıştır ben nasıl buraya geldim diye. E, aslında Litvanya e, tarafında ilk başta bu durumlar başladığında e, Erdoğan ve Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşülmüştü. Hatta e, yardım sağlanacağı, tecrübe paylaşımı yapılacağı gibi şeyler de konuşulmuştu Litvanya ve Türkiye arasında. E, yani Türkiye'nin olayı şöyle başladı zaten. Bundan şunu da aslında bahsetmek gerekiyor. Litvanya, özellikle Litvanya medyasında bu belli bir sezon Polonya medyasında da kendini gösterdi. Lukashenko yeni Erdoğan gibisinden sürekli benzetmeler yapılmaya başladı. Çünkü biliyorsunuz Türkiye Üniversitesi arasında böyle sıkıntılar yaşandı ve yani Türkiye Türkiye aslında bir Avrupa Birliği'nin hafızasında kalmış bir yara gibi aslında burada direkt e, böyle bir bakış açısı var. Lukaşenko Erdoğan yaptığını e, yapmaya çalışıyor. Biz Yunanistan olarak mültecileri nasıl engelleyebiliriz? Böyle bir görüş vardı. E, tabii e, şöyle bir durum da var. E, bu buraya gelen yani Minsk'e gelen mültecilerin çoğu e, ya Irak üzerinden ya Türkiye üzerinden mektubu. Minsk'e geçti. Çünkü çok fazla uçuş var ki zaten aslında Türkiye ile Belarus'un bir sıkıntısı yok. Aksine hatırlayacaksınız ki bir NATO zirvesinde Türkiye, Belarus hakkında birkaç şart bile koşmuştu aynı şekilde. Türkiye, Belarus'u tanıyan ilk ülke. Tabii Sovyetler dağıldığında 15 ülkeyi birden tanıdı Türkiye. Fakat hani Belarus, Belarus ve Türkiye arasında bir sorun yok. Hatta ticaret hacmi de genişiyordu. Fakat ee, Birçok e, mültecinin e, İstanbul üzerinden Minsk'e gitmesi Avrupa Birliği'nin rahatsız etti tabii ki. E, tabii bu Avrupa Birliği'nin ilk aslında ilk tepki verici değil buna. Çünkü Avrupa Birliği bundan önce e, Belarus hava yolunu da e, aynı şekilde Avrupa uç noktasından e, tamamen e, yasaklamıştı. Aynı şekilde. Türk Hava Yolları'nın Suriye hava yolları, Suriye merkezli bir hava yolları. Charmings diye yanlış hatırlamıyorsam adı. Ve aynı şekilde e, Rusya'nın hava yolu da e, bu, bu konuşulan e, hava yolu krizinde e, bahsediliyor. Tabii şöyle bir durum var. Yani baktığımızda tabii ki belli bir şekilde krizin engellenmesi gerekiyor. Fakat e, Türkiye'nin bu adıma atılması aslında garip. Karşılanlı Yani beklenen bir şey değildi benim gözümde. Çünkü Türkiye'nin yaptığı yanlış bir şey yok burada. Mülteciler veya göçmenler, normal insanlar Türkiye'ye gelip, Türkiye'den normal bir şekilde uçak biletini alıp Belarus'a gidiyor. Çünkü Belarus'a gidebilirler. Hiçbir vize sıkıntısı yok. Hiçbir engelleme yok. Fakat i̇şte Türk Hava Yolları...
0: Garip, garip, garip tarafı da Türk Hava Yolları günün sonunda özel bir işletme ee, tabii t- t- işte Türkiye'nin e, Türkiye'nin bir markası şüphesiz ve e, tabii ki e, dahli var belli ölçülerde ama yine de bu, bu şekilde bir muamelele karşılaşmak ya da Türkiye'nin ilişkilendirilmesi garipti. Ama Avrupa Birliği'nden e, teşekkür aldı e, Erdoğan. Evet. E, garip tabii. Peki e, biraz daha e, ilerlersek e, şimdi krizin yatıştığı yatıştığı gibi bir e, izlenim alıyoruz. Orhan Hocam, burada size döneceğim tekrar. Belarus'un elinde arka Birliği'ni sıkıştırmak için başka kozlar kaldı mı? Ve buradan yola çıkarak belki biraz da Rusya ile Belarus arasındaki bu birlik devleti anlaşmasına gelebiliriz diye düşünüyorum.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, ya yani bu mülteci krizi ben Rus basında da izliyorum e, sorunu. Hem oradaki muayri basında hem de ülkiler yağını basında. Tabii bununla ilgili özellikle Türk Hava Yolları ilgili son dediğiniz katılıyorum. Sonuç itibariyle özel bir şirkettir. Birisi bir talıyorsa, Ben bu vize uygulaması yoksa Türk Hava Yolları şunu diyemez ben seni almıyorum. Yani e, Ama dedi. Yani tekrar izleyicilerimize hatırlatalım. Ee,
0: hangi ülkelere yasaklanmış? Evet, Irak, Suriye dedi. ve Yemen'di sanırım. Doğru evet. mu hatırlıyorum? Çok özür dilerim
1: hocam. Yanım yoksa Buyurun. oturma olmayan, oturma olmayan kişileri almayacağını söyledi. Yani bu krizden sonra. Yani daha önce de dememiş. Çünkü İstanbul'un misk uçuşları vardı. Bu Rus, Belarus'a elinde kaldı? Aslında Lukashenko çok zekice bir şey yaptı. Yani aslında Ruslar bunu diyorlar ki Krenin'de bile bu kadar zekice düşünemezdi. Kreatif bir şey düşünemezdi. Aldı göçmenleri de getirdi sınıra ve e, komşularını Litvanya'yı, Polonya'ya tehdit etmeye başladı. E, ve tabii ki bunun karşılığında e, yanılmıyorsa Litvanya başbakanı da mecbur başkan, ya da Merike'le yapılan bir görüşme var. Onun şeyleri açılmış. E, yani unuttum, karıştırdım. Orada direkt şunu söylüyor. Yani diyor, benim legitimimi tanıyacaksınız. Ben, beni meşru başkan olarak göreceksiniz. E, yani direkt bu şartı koyuyor. E, ön şart olarak koyuyor. Ee, tabii bunu bir baskı olarak uyguluyor. Biraz önce sizin de kaydettiniz gibi yani işte Merkel'le e, Lukashenko'nun görüşmesi basında çok ciddi hakikaten de hem Rus basında hem her yerde yankı uyandırdı. Niye muhatap alındı? Ama sonuç itibariyle adam kendisini muhatap aldırabildi. Yani e, bu politikayı izledi. Şimdi elinde başka ne var? Yani sonuç itibariyle Belarusya ee, sürekli olarak e, Batı'yı Polonya'ya özellikle e, tehdit ediyor. Yani çünkü birçok muhalifler ortadadır. Yani neredeyse Belarus'da e, çıkmış, Belarus'tan çıkmış bütün muhalifler ortadadır. E, Litvanya ve Polonya'dır. Or- oradan yayın ve faaliyetlerini yapmaktadırlar. E, ve sürekli Polonya'ya bu şekilde Litvanya tehdit eder. Göçmen krizi veya askeri tatbikatların yapılması. Rus askerinin davet edilmesi sınıra orada birlikte taktikattan yapılmasıyla şey yapıyor yani bir tehdit ediyor ama bu bir sonuç vermiyor yani biz görüyoruz ki yani karşı çok net bir tutum var fakat Batı'nın da göçmenlerle ilgili tutumu tabii ki hayal kırıklığı e, hepimizi uyandırdı e, bundan sonraki yolu Rusya'yla birleşmek ne kadar e, Lukashen, Rusya'yla birleşmeye gerçekçi birleşmek ister yani şimdi şöyle bir durum var Tabii ki bu uzun bir süre görse ki yani bunu muhatap almıyorlar. Tabii ki Rusya'nın egemenliği altında veya onların umbrellası altında bir güvenliğini sağlamaya çalışacak. Ya da başka bir yolu devredecek başka bir iktidarı ve çıkıp gidecek. Zaten Belarusya'da şu an şöyle bir tartışma da var. Yeni anayasanın yapılması. Ee, zaten Lukashenko e, muhalefete kaç kere bunu söyledi. Siz beni başkan olarak tanıyan. Gelin oturalım, e, yeni anayasaya konuşalım ve sonra tekrardan e, parlamento seçimlerine gidelim. Yani, tabii muhalefet bunu bir oyun olarak gördü. Yani, böyle bir pazarlık yapmak istiyor Batı'yla da. Yani e, işte ben reformlara hazırım. Yoksa işte beni tercih edeceğim yol Rusya'dır. Ben Rusya'yla bir restceğim. Tabii Rusya için de bunun büyük avantajları var. 2024 yılında e, seçimler geliyor, başkanlık seçimleri. Bu arada kongrede e, iki senator galiba şey demiş, 2024'te tekrardan aday olursa Putin e, öneri verilmiş ki biz artık onu meşru başkan olarak tanımayalım Rusya'da. Yani kriz belli ki o, o Biden dönemindeki o, o totaliter ve otoriter ve demokratik dünya arasında ciddi bir e, gerilim olacak yani bu konuda. Putin'de 2024'de tabi ki Ukrayna, Bel- Belarusya ve Rusya'nın birleş- birleştirilmiş halinde seçime girmek ister. Tüm, tüm bu zafer de getirebilir.
0: Bu, tüm bu, bu politikalarına yani kadar tanıdık geliyor ekonomik aslında.
1: İç politikada ekonomik sorunlar bunları aşamayınca e,
0: dışarıda yani düşmanlar, dışarıda, fethedilecek çok haklar.
1: Tabi tabi. Dışarıda bir öteki icadı. Dışarıda düşmanlaştırmak, dışarıda bir savaş yani böyle bir söyleme başvuruluyor politikaya başvuruyor sonuçları da Putin kendi adını zaten Rusya topraklarını tekrardan toparlayan lider olarak herhalde geçirmek ister. Böyle bir niyeti vardır. Zaten bundan sonra Putin gitse de o rejimin devamlılığını yani kurduğu rejimin devamlı, devamlı kalması ister. Yani onun için de yani böyle bir öngörü var. 2024'de Putin'in bir hesabı var. E, tabii ki Lukashenko'nun da kendi hesabı var. Yani Lukashenko e, bugün Putin'in oturduğu e, e, sandalyede oturma hayal eden birisiydi. Yani e, nereden nereye? Yani bugün Avrupa'nın son diktatörü olarak anılıyor. Halbuki 90'larda 2000'lere kadar işte Boris Yedin ona devredeceğini hayalini kuruyordu. Büyük Rusya'nın başkanı olacağı. Yani o da yani sonuçlar olarak Lukashenko da hırslı birisidir, iddialı birisidir, siyasetten öyle kolay kolay. E, Ama artık Putin'in görüyoruz.
0: kuklasına dönüştü. Yani Putin'in e, istemediği herhangi bir şey yapabilecek bir siyasi hamlesi kalmadı. E, Batının net bir duruşu var.
1: Ya tabii Putin'in kuklası demeyen, ya yani Putin'in kuklasına dönüştü. yani Putin'in dediklerini eskiden eğer birisi dinli birisi dinlemiyorsa. Şimdi tamamını dinlemesi gerekiyor. Zaten Rusya bu durumu değerlendirip askeri işbirliğini artırıyor, bakanlıklar arasında integrasyonu artırıyor, gümrükler arasında işbirliğini daha da genişletiliyor. Zaten Belarusya ekonomisi tamamen batıya bağımlı bir durumdadır. Pardon, Rusya'ya Rusya. bağımlı bir durumdadır. Bundan sonra da belli ki öyle devam edecek. Hem sanayisi hem tarımı tamamen Rusya bağımlıdır ve pazarı tek pazarı Rusya'dır. Yani Ukrayna'da, Ukrayna'da eskiden yapıyordu. Şimdi bilmiyorum yapıyor mu, yapmıyor. Hatta Belarus'ya, Gürcistan'a da, Azerbaycan'a da yapıyordu. Bu arada şu ben sürekli Belarus'ya, Belarus diyorum. Ee, şimdi Türkçe bilip izleyen Belarus'lar olursa, şimdi Belarus dediğimiz zaman bugünkü daha batı yanlı e, Belarus'ya yaşayan insanlar anlaşılıyor. Belarus'ya dediğin zaman ise daha Rusya yanlı bir, devlet hayali olanlar jeopolitik tercih yapan insanlar olarak böyle iki yere ayrılıyorlar.
0: Biz Türkçe'de Artık Beyaz Türkçe, Rusya da diyoruz aslında ama onun Türkiye'de da bir karşılığı var mı? Türkiye'de Beyaz Rusya Ayrıca? olarak
1: girdi. Evet doğrudur. Beyaz Rusya girdi. Sonra Belarus bununla ilgili açıklama yaptı. Resmi şey gönderdi ki ismimizi kullanın Belarus'ya. Hmm. Şimdi ise Belarus kullanılıyor. yani Türkçe'de Belarus olarak kullanılıyor. Ama böyle bir ayrım da var. Yani bir uzman konuştuğu zaman Belarusya mı Belarus mu diyor. Buna çok dikkat ediyorlar. Oradan siyasi, jeopolitik tercihi de belirlenmiş oluyor. Benim Belarusya denemem temel nedeni Rusça literatür üzerinden okumamdır. Yoksa böyle bir herhangi bir Belarusya'yı görmek istediğim jeopolitik bir mekan yoktur.
0: Çok teşekkürler o ayrım içinde. Çünkü evet bizim gerçekten farkında olmadığımız bir şeydi. Emre siz e, Kuzey Akım'ın e, iptal edilmesiyle bir asker alınması gibi belirsizlik var diyor. Belki e, Belarus, Belarusya ya da e, bu kozu oynar mı, oynayabilir mi? Ne, ne var elinde biliyor musunuz? Biraz ondan konuşalım belki.
2: <gülüyor> Şöyle bir gerçek var. Rusya ve doğalgaz Avrupa, Avrupa'nın neredeyse %50'si... <gülüyor> Rusya'da yani Avrupa'nın doğalgazın %10'i neredeyse Rusya'dan geliyor ve inanılmaz derecede bağımlı ve kış gelmesiyle tekrardan Covid'in etkilerinin yavaş yavaş bitip sanayinin tekrardan yükselmesiyle aslında şu an Avrupa hiç olmadığı kadar daha fazla bağımlı doğalgaza ve bu doğalgaz tabii birazcık Norveç'ten birazcık Cezayir'den falan alınmaya çalışılıyor fakat Rusya'dan geliyor kesinlikle. Normalde şu an üç tane hat var Avrupa'ya doğalgaz veren Rusya tarafından. Bir tanesi Belarus tarafından. Bu da Belarus çok önemli bir ülke yapıyor ki hatta Belarus şöyle bir tepki verdi. Eğer mülteci krizi devam ederse gazı keselim Avrupa'ya. Ve bu aslında Avrupa için gerçekten korkunç bir senaryo. Bir tane daha hat var. Bu da Ukrayna üzerinden gidiyor. Fakat şu an aynı şekilde Ukrayna-Rusya sınırı oldukça alevli. Yani her an bir yaklaşık yani binlerce asker konuşlandırılmış durumda. Bir de Türkiye'den giden var tabii ki. Şöyle bir durum var, Kuzey Akım 2 projesi diye bir proje var ve Kuzey Akım 2 ile birlikte Baltık denizinden Rusya'dan direkt Almanya'ya doğru bir aslında doğal gaz akımı gerçekleştirecekti. Ve böylece bütün devletler, aracı devletler ortadan kalkacak neredeyse. Hatta şu an bildiğimiz gibi Rusya ve Ukrayna'nın büyük bir sorunu var. Ee, aslında kuzey yakıniki e, tam anlamıyla e, Ukrayna'yı yoldan çık yani Avrupa hattından çıkarıyor ve aslında kesinlikle baypas etmiş biraz,
0: oluyor. Aslında. Evet,
2: kesinlikle pas etmiş oluyor ve Ukrayna'nın önemini de belli derecede azaltıyor. Ee, tabii ki bu
0: sebeple de Avrupa kamuoyunda da çok fazla tartışma var değil mi bir yandan da?
2: Evet, evet kesinlikle. Yani çünkü e, Avrupa devletleri yeşil, e, yeşil enerji, yeşil enerji, nükleer artık sonlandıralım işte yeşil bir hayat, nükleer bir e, nükleer son gibisinden bir bakışa girmeye çalıştılar. Fakat e, realite bunun bunu ne kadar sürebileceği gerçekten büyük bir problem. Çünkü e, yani nükleeri de kapattığınız zaman yeşil enerjiyle belli bir yere kadar gidebilirsiniz. Fakat e, bu şu an Almanya'da mesela inanılmaz derece tartışılan bir konu. Çünkü ee, yani Almanya'nın e, gerek hem insan gücüne ihtiyacı var hem de daha fazla enerjiye ihtiyacı var. Kesinlikle bir enerji açlığı var. Ee, fakat Almanya e, yeşille, yeşil enerjiye çok aynı şekilde yatırım yapan bir ülke. Ee, bu konuda askıya alındı bu şantajlardan sonra Avrupa Birliği ile Rusya arasında yapılan şantajlardan sonra askıya alındı. Bu aynı şekilde bir prosedür olarak değerlendi fakat tam... Bu zamana gelmesi aslında tabii ki tesadüf bunun da değil. bir evet, tesadüf değil. Bunun da bir mesaj gönderildi. Çünkü evet Avrupa gerçekten Rusya'nın gazını aç. Fakat şöyle bir şey var. Avrupa aynı şekilde Rusya'nın en büyük marketi. Avrupa gaz almazsa kim alır?
0: Kuzey Akım'la ilgili... ilave
1: edebilir miyim?
0: Çok özür dilerim hocam. Söyleyelim. Kuzey Akım'la ilgili Almanya özelinde şey bu yeni koalisyon hükümetinin partnerlerinin farklı bakış açıları da var yakında işte koalisyon e, anlaşması açıklanırsa Belki onu detaylarında daha detaylı konuşma şansımız olur. Buyurun Orhan hocam.
1: Ee, yani bıraktığınız yerden o zaman devam edeyim. Ee, yani hakikaten de tam bir koalisyon e, hükümeti kurulması gerekiyor. Ya tabii ki bu Rusya ile enerji ilişkilerine Yeşillerin, hür demokratların yaklaşımı e, çok farklıdır. E, fakat e, sosyal demokratlar neredeyse Sağ merkezini, o geleneksel dış politikasını devam ettirmek istiyorlar. Şimdi burada e, Kuzey Akım 2 e, Almanya için önemli. Yani Rusya için de önemlidir e, gaz ihracatını gerçekleştirmek için. Fakat bu yeşil bir ekonomiye geçit değil. Sadece yeşil bir ekonomiye geçit için nükleerden ve kömürden e, azacık da olsa kurtulmak, e, buraları kapatıp daha sonra geçittir. Yani aslında bir ara döneme hesap yapılmış bir e, iş Kuzey Akım 2 Kuzey akım ikimin zaten başlayamayacağı çok belliydi. Çünkü bu Rusya ne kadar baskı yapsa da spot fiyatlarda, spot bir doğal gaz fiyatlarını borsalarda yükselmesini tetiklese de bunun açılmayacağı belli. Çünkü koalisyon hükümetinin vermesi gereken bir karardır bu. Ve orada sertifikasının alınması tamamen Alman yasalarına göre Alman enerji yasalarına göre enerji üzerine yapılan ve Avrupa Birliği'nin enerji çartları vardır. Ona göre düzenlenen bir şeydir. Ve ee, da Ukrayna burada e, pozisyonlarını kaybeder. E, Emre Bey'e e, dediklerine bir ilave etmek istiyorum. Aslında burada en büyük darbe Ukrayna vurulacak. Çünkü e, Rusya e, çok açık şekilde anlıyor ki yani bir transit olarak Avrupa'ya gönderdiği gazın neredeyse yüzde otuz yüzde Ukrayna üzerinden gönderiyor. Ve Ukrayna'da bunu e, yapıp e, hem kendisinin gaz alımını ithalatı için hem de kendisinin bir transit ülke olarak kullanılması için bir pazarlık yapıyor. Bu pazarlığı elinden almak istiyor. Fakat e, biliyorsunuz Almanya özellikle ABD'nin uzun zamanı başka. E, Almanya bu şartı kabul etti. Evet biz Kuzey Akım 2'yi başlatacağız ama... Rusya bize garanti vermesi gerekiyor ki Ukrayna'daki Ukrayna'nın transit çıkarları veya Ukrayna ihraç edilen gazın e, fiyatları konusunda diğer konularda garanti etmesi lazım e, ki oradaki iş, istikrarı bozmayacak, oradaki geliri bozmayacak. Bu ne kadar gerçekleşir bilmiyoruz. E, Rusya'da gelince Belarus'ta e, çok yüksek miktarda gaz e, şey yoktur. Türkiye'de Türk Akım 2 var. E, Türk Akımı var. Türk Akım'ın e, o batı ayağı hala ne çalıştığını duymadım ben. Bence hala oraya Avrupa'ya bir gaz şeyi yoktur. E, ihracatı yoktur. Biraz şeydir yani Kuzey Akım 2 Alman devletinin istediği bir şeydir. E, uzun kısa vadede açılacak bu. E, kısa ve orta vadede açılacak fakat ee, Ukrayna'nın çıkarları zarar görmemesi şartıyla açılması planlanıyor. Büyük ihtimal Yeşiller ve Hüldemokratlar eğer Dışişler bakanlığını alırlarsa veya Enerji bakanlığını alırlarsa bu konuda ısrarcı olacaklar ve Rusya'yı biraz ciddi anlamda zorlayacaklar ben diye düşünüyorum.
0: Onu da koalisyon anlaşmasının detaylarında belki görüyor olacağız. Ee, artık son e, kısma geçelim yavaş yavaş. Bu ee, Eklemek istediğiniz olursa onları alayım. Bir yandan da ee, Orhan Hocam şeyde e, basına işte yansıyan yine Ukrayna ile Rusya arasında çatışmaların e, artık artmayacağın meselesi. Hatta daha e, daha abartılı başlıklar da vardı Rusya'nın e, Ukrayna'yı işgal edip edemeyeceğiyle ilgili. Onunla ilgili yorumunuzu alayım isterseniz.
1: Ya son zamanlar bu konu çok tartışılmaya başladı tekrardan ee, biliyorsunuz. Ee, geçtiğimiz aylarda da benzer bir tartışma vardı. Özellikle e, Rus ordusunun e, Ukrayna sınırlarına doğru e, tatbikatlar için e, harekete geçtiği ile ilgili Karadeniz'deki gerginlik daha sonra e, Türkiye'nin Ukrayna'ya yani doğal olarak sattığı e, bayraktarların e, oradaki Donesti, Donbass dediğimiz Donesti, Lugans eyaletteki e, ayrılıkçı gruplara karşı kullanılmasından sonra ciddi bir gerginlik arttı. Bir gün de Peskov açıklama yaptı. Yani dedi ki bizim batılı partnerlerimiz e, Ukrayna'ya silah satarak Ukrayna'ya hiçbir şekilde e, e, uzlaşmaya yaklaştırmıyorlar. Tam tersi Ukrayna daha agresif bir karakter alıyor. ve Dolayısıyla Rusya'da kendi e, tedbirlerini görmesi lazım. E, şimdi ortada bir Mis anlaşması var. Anlaşma ee, işte Ukrayna Kiev Donetsk'te Donbas Donbas herhalde, Donetsk ve Lugansk'taki ayrılıkçı gruplarda görüşmelere başlaması lazım ve onları e, orada özektik vermesi lazım. Ee, yani bu e, bunu anlaşmışlar. Yani işin e, gerçekliği şu ki bu 2018'de Poroshenko gelmeden önce e, pardon Zelensky gelmeden önce e, bu konu imza atılmış yani. Kiyev'de buna imza atmış, Rusya'da imza atmış, Almanya'da imza atmış, Fransa'da atmış imza. Yani e, bu görüşmelerin başlaması lazım ve Ukrayna'nın çok net anayasal değişikliklere gidip unitar devletten daha e, federatif bir devlete geçip bu bölgede e, özellikler verilmesi lazım. Fakat Ukrayna e, hükümeti için e, önemli diğer bir mesele var, Kırım. E, o mesele ki Rusya hiçbir şekilde müzakere etmek istemiyor. Masada konuşmak istemiyor. Yani Rusya'nın tablo şudur. Ya yani bizim için böyle bir mesele yoktur artık. Yani bu da Ukrayna için kabul edilmez bir şeydir. Yani Ukrayna komple görüyor. Hem Doğu Ukrayna'yı hem e, Kırım meselesini e, kompleks bir şekilde ele alınıp e, tartışılmazsınız. Yani bu mis görüşmeleri ve yeni e, Cumhurbaşkanı yeni dediğimiz Artık Kirocza Zelenski daha önce Parushenko döneminde yarık kalmış. Kişi. Tekrardan yapılmıyor. E, yapılmayınca tabii ki e, askeri taraflar, askeri tatbik çalışıyorlar. Tabii burada hem Ukrayna'nın hem Rusya'nın uluslararası kamuoyuna vermek istediği mesajlar da vardır. Yani bu e, yalnız ve yalnız Ukrayna meselesi değildir. Bu artık bir küresel siyaset meselesi olmuş. Dünyanın bir tarafında, dünyayı iki yere bölünmüş bir e, şekil almış demokratik dünya otoriter liderlerin olduğu bir dünya e, aslında bunu e, çözün, bu ayrışmanın yapılmaması gerektiği üzerine bir şey vardır, baskı vardır rahatsızlık vardır hı hı. E, bu tabi tabi tabi bu, bu da bölgelere yansıyor yani e, Suriye'de yansıyacak bu diyelim Afganistan'da yansıyacak Ukrayna'da yansıyor ya, çünkü e, birçok liderler izolasyona düşüyorlar e, ve hiçbir taraf onları muhatap almıyoruz. Yani ile muhatap al, NATO ülkeleri muhatap olamıyorlar. Ee, mesela diyelim e, ABD lideri muhatap almıyor. Mesela diyelim son gerginlikten sonra mesela ilk gerginlik olduktan sonra Putin'le Biden görüştü. Gerginlik durdu. Şimdi tekrardan bilgi basın sızdı. İşte Rusya askeri taktiklere hazırlanıyor. Saldırmakta planlıdır, iddialıdır yani hiçbir şekilde Ukrayna oraya herhangi bir askeri bir operasyon yaptığı şekilde karşısında Rusya'yı görecek mesajını vermiş oldu. Ve bugün haber çıktı ki yıl sonuna doğru Biden Putin tekrardan görüşecek. Yani bu aslında biraz da jeopo, yani küresel siyasetin dinamiklerle bağlı olan bir şey oldu. Muhattap alınma meselesidir.
0: Bir güç gösterisi aslında. Emre, kapanışı sizle yaparken belki e, siz de şeyleri eklersiniz. E, Litvanya ve Polonya basınında e, Türkiye algısı bu son dönemde. Belki kapanışta da onunla yapmış oluruz yavaş yavaş.
2: Tamamdır. <gülüyor> Öncelikle şunu da tabii bir yandan ekleyebiliriz. Belki bu ne kadar etkili olmuştur tartışılır tabii ki ama Polonya'nın Türkiye'lerden ekrasiya talebi gibi durumlar aynı şekilde baktığınızda Polonya, Pol-, e, Litvanya ve Baltık ülkeleri genel anlamda Türkiye'nin e, eski eski zamanlarda birazcık tabii bu da Avrupa Birliği'nin yolculuğunu e, destekleyen ülkelerdi. Tabii e, bu Türkiye şu an aslında e, Türkiye'nin tabii buralarda ismi birazcık sıkıntılı fakat Türk, Türk Havayolları'yı durdurduktan sonra sizin de dediğiniz gibi e, Avrupa teşekkür etti Türkiye'ye uçakları durdukları için hatta Türk Havayolları örnek alınmalıdır dedi. E, hatta bundan sonra Polonya, Litvanya e, temsilcileri Türkiye'ye teşekkür etti. E, şu an tabii e, şey konuşuluyor daha çok. Bu kriz tekrar ne olursa ne yapmalıyız? E, çünkü biliyorlar ki mülteci... Krizi tek tek bir günde biten bir durum değil ya bu kriz sadece iki hafta sürdü e, iki hafta boyunca bütün devletler buna baktı e, fakat baktığınızda sadece mülteci e, olayı değil zaten bu e, hocamın da bahsettiği gibi e, birlik devlet e, olayları Ukrayna'nın olayları e, burada bir durumdan çok daha fazlası var yani tek bir sınırları kapatalım ve bu bütün olaylar çözülsün diye bir e, olay yok e, tabi bu Polonya aynı şekilde Um, birazcık katı bir ülke olarak bin, bilinse de e, genel olarak uluslararası ilişkiler e, arasında e, Türkiye genel olarak e, sempati olarak sempati gören bir ülke. E, bunun sebebi de e, tabii ki tarihsel e, bağları, Türkiye'nin Polonya'nın işgalini kabul etmemesi gibi İkinci Dünya Savaşı'ndan, bundan bile... E, işte bakın Türkiye gerçekten gerçek bir dost olduğunu ve partner olduğunu gösterdi gibisinden tebrikler aldı aslında bu uçağı durdurduktan sonra. Tabii şöyle bir şey de var her zaman. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hatta Türkiye'nin olarak Rusya ve Belarus'la ne kadar çalışacağı, gerçekten uzun süre çalışabileceği konusunda çok büyük sıkıntılar var. Çünkü resme baktığımızda resim gerçekten benim için olumlu değil. Yani bu küçük bir mülteci krizi Avrupa'nın içinde oldukça büyük bir fikir aylığında düşürdü. Genelik enerji bakımından gerek mülteci bakımından. Aynı şekilde zaten Polonya Avrupa'nın içinde sıkıntılar yaşıyordu. Aynı şekilde Macaristan Avrupa'nın içinde farklı bir kutup ve yüzünü birazcık daha doğuya dönmüş bir kutup olarak öne çıkmaya çalışıyor. Rusya ve Belarus aslında bu militeci kriziyle bir kez daha test etti Avrupa Birliği'ni ve bu testten aslında Avrupa Birliği'nin benim en azından benim açımdan belli bir kaç eksiklikleri çıktı. Belarus'un tabii Lukashenko'nun Merkel tarafından aranması aynı şekilde şunu gösterdi ki Litvanya'da ne kadar tanılmazsın Belarus'ta ne kadar tanılmazsa tanınmasın hala iletişime geçilecek kişi Lukashenko. Lukashenko'dan Dışında bir iletişim kaynakları yok. Tabi bu şunu da getirdi. Rusya Dışişleri Bakanı'nın dediği gibi Belarus'a da belki Avrupa Birliği bir mülteciler için bir kaynak ayırabilir. Böyle bir açıklama yaptı Rusya. Tabi bu da şuna benziyor. Siz belki siz eğer mülteci almazsanız ve siyasi olarak bir işbirliğine girmezseniz girmezseniz... Ve aynı şekilde Belarus'u Tanıma, tanımamaya devam etmezsiniz. Biz bir şekilde bunu e, farklı yö- yöntemlerle e, Siber savaşlarla olsun, e, siyasi tehditlerle olsun, ekonomik tehditlerle olsun bir şekilde e, bunu tanıtma e, amacındayız aslında. Mesaj olarak e, benim algıladığım e, en yüksek mesaj bu. Tabi son olarak da e, şey değinebiliriz. E, yani bu konuda şunu belirtmeliyiz ki her ne kadar Rusya tarafı daha baskın gözükse de Avrupa Birliği ve Amerika'da aynı şekilde İngiltere'de Brexit'ten çıkmış, Avrupa'dan çıkmış bir ülke olarak sert tep gösterdi. Hatta İngiltere dedi ki Rusya ile savaşa hazırlanmalıyız. Tabii bunun olacağı varsayılmıyor. Fakat burada en azından bir diplomatik bağları görme ihtimalimiz var. Kim kimin yanında ve ileride böyle bir kriz tekrardan yaşandığı zaman veya farklı bir kriz yaşanması durumunda nasıl satranç oynanabilir diye. Ee, genel olarak böyle. Şu an son olarak e, mülteci kampındaki mülteciler yavaştan ayrılmaya başladı. E, Belarus'a gidenler var, Irak'a dönenler var çünkü Irak'la anlaşma yapıldı. E, direkt olarak e, Irak'a e, gönderiliyor. Şu an e, hatta üstünde Litvanya para veriyorlardı. 300 lira gibi bir para veriyorlar mültecilere ülkelere dönmesi için. E, şu an kriz birazcık daha hafifle diyebiliriz fakat... E, Bence şu an bitti denilemez. Bunun, bunun gibi farklı bir savaşlarını görebiliriz.
0: Yani a- aslında oran Hoca ile burada tekrar aynı sonuca varıyoruz. Aslında Berlin Duvarı'nın temel konusu da bu. Yani bu yeni ayrışmayı, dünya düzlemindeki yeni ayrışmayı, bu otoriter yapılar, otoriter rejimler, otokratlar ve liberal demokrasiler hür dünyayla tam ortadan yarılmışçasına adeta Bunun mücadelesini ve buradaki işte belirginleşmeleri ve güç kazanımlarını ve savaşı görüyoruz farklı şekillerde böyle Arap saçı şekilde hatta belki ortaya çıkan farklı yerlerden patlak veren bunun mücadelesi aslında günün sonunda. Çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. İzleyicilere de çok teşekkür ederiz izledikleri için. Uzun bir yayın oldu ama bence bütün konuları ele alabildik en azından Doğu Avrupa özelinde diye düşünüyorum. Kısa da olsa. Tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere haftaya.
2: Görüşmek üzere.